0: Medan politikerne krangler om hvor mange flyktinger de kan hjelpe, strømmer stadig flere tid. Vi redder barn opp fra Middelhavet og gir dem bamser å leke med, sier norsk redningsmann. Det er lov å selge melk og bleier på TV, det bør være lov å selge politisk båtskap også, mener Høyre. Vi har velgerne med lågast inntekt, og har ikke råd til TV-reklame, svarer Senterpartiet. Og Birken åpner for egen klasse for el i fremtiden. Tull, mener el-sykkelentusiast. Smart, svarer tidligere puffsyklist som akkurat nå deltaker Birken uten hjelp av motor. Velkommen til ukeslutt her i NRK P1 og P2. Jeg heter Sara Victoria Rygg, og i denne sendingen skal vi også høre at det er mulig at James Bond blir homofil i fremtiden. Men først til den dramatiske flyktningssituasjonen.
1: Man kan gjøre, men EU har jo blitt kritisert for at de ikke har handlet raskt nok. De mot klokka og et gjære under oppføring. 71
2: grå kister på vei inn til Rettsmedisinsk institutt i Wien. 71 grå. I fire
3: av dem ligger det barn. Den yngste en jente på under 2 år.
0: Nyhetssendingene informera og i hela Europa diskuterer politikerne og folk generelt om hvor mange flyktinger vi skal ta imot. Og med den debatten raser, strømmer stadig flere flyktinger til. I skrøpelige båter over Middelhavet, som sill i tønner, i lastebiler uten skikkelig ventilasjon. Og de har ikke tid til å hjelpe på at vi på at vi skal bli ferdig med diskusjonen om hvem les vi skal hjelpe. De trenger hjelp nå. Erlinge Olstad du er ombord på sin pilot, et norske skip som er satt inn for å berge båtflyktningene i Middelhavet. Kules hjelper dokke akkurat nå.
2: Akkurat nå så har vi fått overført to døde personer fra et italiensk marineskip som ble funnet flytende i sjøen nær i går. Så vi varetar nå de døde personene i vår kjølekonteiner og ska gjennomføre en normal norsk ID-procedure for å prøve å finne ut hvem disse døde personene faktisk er. I tillegg så har vi fått varsling om en SAR-operasjon som er pågående nærmere Libyas kyst, som det er et annet farteg som foreløpig har involvert i. Så det er aktivitet i området, absolutt.
0: Hva er det som har gjort sterkest inntrykk på deg i løpet av disse oppdraget du har vært på?
2: Det er mange spesielle situasjoner som man jo tar med seg bagasjen hjem igjen. Jeg har barn på ti år selv, og når du ser en gutt på ti år som reiser alene, altså uten noen knytning til andre som vi klarer å spore opp. Det er jo en situasjon av start på livet som jeg ikke vil gitt mine egne barn, over til, vi hadde jo en del kvinner som var stygt skadet, som var også en av de som var høygravide, og ser da den situation de er i, og den hjelper vi faktisk da klarer å gi dem med en meget god jobb av vårt sånn testpersonell ombord. Det er også noe som gir inntrykk, og da til en familiefar som var blind, som da hadde da rest fra sør i Sahara sammen med sine to tenåringsgutter som da geleida den blinde faren sin rundt omkring. Det er klart det er sånne synsintrykk og som du, du tar med deg.
0: Du säger, at du får skjebne tett på deg. Dette her er mennesker som, som er på flukt i nød. Det er masse små barn. Hva sier en til et lite barn enn har reddet opp på vannet for å trøste og, og berolige?
2: Nei, altså det er så også prøver å vise på sin menneskelighet i forhold til kontakten med disse barna og også de andre migrantene vi har bor Vi har også noen som har etter initiativ fra en av våre ombord her, med oss bamser og kosedyrene herover, som vi får gitt til disse barna, vi ser at da, de faller till ro. De begynner å med disse lekedyrene, og det er utrolig godt å se at en så liten ting kan glede dem så mye, og at de da opptrer som vanlige barn hjemme, og de er heldigvis elever de her i Nue, og vi klarer å få gitt dem så god Stemning ombord som overhovedet mulig, men klart det gir inntrykk på oss alle sammen.
0: Så skjønner jeg at dere fikk en hygglig helsing av en av de yngre som dere av vattnet?
2: Ja, altså det som vi, har jo, vi fant jo her ene dagen så, så vi at det var skrivet en tegning, eller skisse med en tekst ombord på båten vår. Den har også blitt lagt ut på Twitter-kontoen, eller Facebook-kontoen til Kripos, fra en, på, en som heter Mohammed. Og han takket for den støtten og den hjelpen han har fått ombord her Og klart det er også noe som gir inntrykk Og da viser vel kanskje litt at det, den humane tilnærmingen vi ønsker ha til de vi har ombord her Er en god norsk tilnærming og som kan gjøre oss i forhold til den jobben vi gjør ombord her Og det er også selvsagt noe som gjør sterkt inntrykk på oss
0: Vi skal videre til Syrien, det er mange av som kommer til Europa og flykter fra Og der er du, Ola Ulmo, du er landansvarlig for Røde Kors Hva ser du?
4: Nej, där ser jag eh, daglig i Syria, eh både när jag reser runt i Syrien men först och främst när jag pratar med kolleger och vänner eh, i Damaskus och i Syrien. Så så pratar med folk som först och främst flykt för sina liv. Eh den brutal krig, eh folk blir bomba fra luften. De blir skutt på fra bakken, og det er sivilbevarkningen de går ut over. Nå etter fire-fem år med, med krig i Syria, så har infrastrukturen og, og det syriske samfunnet brutt sammen. Folk mangler tilgang på strøm, de mangler tilgang på vatten. Eh, og det daglige livet og de daglige elementære tingene vi trenger for å, for å overleve eh, er ikke til stede i store deler av landet. For eksempel i byen Aleppo, der tilgangen til vaten eh, for over 2,5 millioner innbyggere var helt kuttet av i tre uker midt på sommeren.
0: Og er det da en farefull ferdereis eh, legger ut på de som flykter. Er det sånn at de tenker at den forfølreisen er verdt eh, med tanke på hvordan det er heimlandet?
4: Hver morgen i, i Damaskus der jeg bor, og, og ellers i Syria, eh, så treffer jeg folk som, som etter det jeg forteller meg vakner opp der, eh, hver morgen, og spør seg selv om, om det er menneske å flykte i dag, eh, om, om turen er verdt det, om de er menneske å få la sitt, 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 sitt hjemland og hvordan og hvor den skal flytte.
0: Også her hjemme hjelper mange til. Brita Liholm-Johannesen, du hjelper til med å gjennomrette kontakt mellom mennesker som har kommet bort fra hverandre mellom mannene på grunn av krig og flykt. Hvordan starter en arbeid i en så kaotisk situasjon som den vi hører i en så kaotisk situasjon som den vi hører om her?
5: Det som, som er viktig for, for Røde Kors er jo å gjøre oss til kjenne, slik sånn at folk tør og kan ta kontakt med Røde Kors tid de kommer. Det er muligheten vi har gjennom vårt globale nettverk til å, å prøve å spore opp, og prøve å finne folk, og, og mulig å gjennomrette kontakten slik sånn at de har kontakt med hverandre og får ett svar på vad som har skjedd med familien sin. var det dette en, en viktig jobb å komme i med? For det første så ser vi jo nå en situasjon som vi, vi aldri har sett før, eller i hvert fall ikke siden 2. verdenskrig, og flykten etter det. Og det å, å få familier igjenforent er jo en viktig del for familien, så de kan få startet sine nye liv. Det er det ene, og det andre er jo at vi, vi ser at det å søke asyl er, er ikke en forbudt handling, det er en absolutt rätt som man har, og nå flykter jo folk fra veldig, veldig vanskelig, vanskelige situasjoner som gjør at de gjør alt for å komme unna. Hvor mange er det som kommer vekk fra hverandre, vekk fra andre familiemedlemmer på påflukt? Ja, det er jo vanskelig å anslå nå. I år er det altså 58 millioner mennesker på flukt i verden, og man kan jo tenke seg at blant dem er det mange millioner som, som kommer bort fra hverandre, og kanske aldrig ser hverandre igjen. Håpet er jo at man gjennom, gjennom Røde Korset globale nettverk har en mulighet til å, å, å gjennomrette denne kontakten, slik at man får uh, vært sammen med familien sin igjen. Hva historie har du fra der du har satt en person
0: som har vært vekk fra familien sin i kontakt med personen igjen?
5: Ja, det er mange historier. Det er jo ingen historier som er like. Alle historiene har jo sin bakgrunn i en tragisk hendelse. Og særlig når det gjelder krig og konflikt og katastrofe som vi jobber med, så er det, jo, ikke, det er jo det som er utgangspunktet for at de kommer bort fra hverandre, det er jo nettopp at det har vært en, en tragisk hendelse i deres liv. Men det hender jo at vi finner, vi finner folk som leter etter hverandre Kanskje har kommet til hvert sitt mottak i Norge Og henvender seg til Røde Kors Og vil at vi skal se etter ektefellene Eller barna deres Eller resten av familien Og så viser det seg at de altså er kommet til Norge På hver sin måte Og på hvert sitt tidspunkt Og så kan vi klare å, å sette dem i kontakt med hverandre igjen Og sånne historier er jo fantastiske Og så må de jo finne ut av hvordan de skal leve livene sine når vi forlater dem. Arbeidet held fram for alle dere tre. Lykke til.
0: Denne vek har vi sett tusenvis av flyktninger klippe seg gjennom pigtrågjæret for å krysse grenser til Ungarn og komme i den for skjengenområdet. Men for snart 60 år siden, i 1956, så var det Ungarane som risikerte livet for å krysse grenser ut av det sovjet-okkuperte landet. Jeg er deg. Det Lucia Maria Nagy som måtte flykte til Norge etter å ha delteket på studentopprøret. nu føler hun med på hva som skjer i hemlandet.
4: Ungarske
1: tv-nyheter står på i bakgrunnen hjemme hos Lucia Maria Nagy. Hovedsaken er flyktningene som kryper under pigtrøyere på grenser til Ungarn, inngangsborten til det forgjettede skjengen.
6: O når du får
1: 2000
6: invandrare per dag dag efter dag så är ju klart att det det måste vara en förfärlig ting alltså. Jag måste ju si det att vi 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 vet ikke vad vi snackar om här i Norge.
1: Jag påstår som att vi sätter på pigg tror
6: Ja det syns jag helt i ordningen. Och det tror jag 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 hörte det det sista som var var 2-3 veckor det prosentvis meningen i Ungarn og det var jo mer enn 61 prosent som sa bare gjør det Du sier jeg måtte selv flykte som ung student fra det sovjetkontrollerte Ungarn Du kunne faktum ikke våge å snakke høyt ikke i ditt eget hjem men vi kunne ikke snakke sammen med mindre alle barn var gått i sengs og sovnet så visket mor og jeg hvis det var et eller annet, vi våget ikke å snakke høyt, så ingen utenfor vinduet skulle høre noe i tilfelle de luttet mot oss, eller for oss, eller av oss. Hva risikerte
1: du da, hvis du ble tatt i å si noe feil? De har bare
6: smilte litt, og så kom de på kvelden etter, og så forsvant du, ikke sant? Så det var,
1: det var på denne måten det ble gjort. Mm. Hun var med på å organisere studentdemonstrasjonene 23. oktober 1956, det første opprøret mot Sovjetunionen bak
6: jernteppet. I løpet av ettermiddagen så var det hele Budapest på fotet. Alldeles utrolig var det. Og vi gikk egentlig i en sånn demonstrasjon som jeg har aldri i mitt liv hverken før eller siden kunne forestille mig en gang. Fordi den greden og den, altså den lykkefølelsen å kunne si høyt, at russen er hjemme, den, det må jeg si, det, er,
1: det var det, større, det lykkeligste daget i mitt liv, det fortsatt kan jeg huske på. Men smaken av frihet varte ikke lenge. 4. november tok sovjetiske tropper igjen over Ungarn. Nyheten nådde også Norge og statsminister Einar Geradsen.
7: Det som nå skjer i Ungarn er dypt tragisk. Vår glede over en utvikling mot større frihet og uavhengighet for det ungarske folk- er avløst av sorg over at sovjet-russiske militære styrker har besatt Ungarn.
1: Og det ble farlig for Lucia.
6: Når jeg fikk høre fra min venninne at de har lett etter, eller spurt etter deg på universitetet, så sa hun at jeg tror du skal stikke av gårde. Med andre ord, de vet
1: jo da hva jeg har gjort, og da kan jeg egentlig bli tatt for det. En kjent mann ledete mellom de sovjetiske vaktpostene over skogrenset Österrike. Østerrike. Deretter ble de flyttet til Norge, hvor de fikk et sted å bo og studiemuligheter.
6: Jeg må jo si det egentlig, enn du møtte, så var det egentlig stakkars deres som da mistet igjen friheten. Så det var, det var en veldig positiv innstilling og velvitende vel om egentlig vad som skjedde.
1: Men var det noen her i Norge som var imot å ta imot flyktninger? Husker du det? Den gang tror jeg ikke. Nej. Nej.
4: I disse dager
1: forsøker 1500 flyktninger å komme sig in i Ungarn- og Skjengenområdet hver dag. Europarådets generalsekretær Torbjørn Jagland sa denne uka at vi i Nord prøver å unngå ansvaret.
2: Og det er jo det som er problemet nå, at det er liten europeisk solidaritet. Man skyver problemene gensidig over på de landene som ligger rundt Middelhavet.
1: Norge har jo sagt at vi skal ta imot 8000. Hva synes du det?
6: Ja, det synes jeg nok kanskje temmelig lite, altså. Jeg må si det. Fordi, i forhold til den mängden som du nå ser, når du ser på TV og diverse, at runt opp 2000 mennesker kommer hver døgn inn til Ungarn. Og det er jo egentlig noe helt helt utrolig, helt utrolig. Og det, man kan godt skjønne, men Europa er jo egentlig et bitte lite flekk på jorden. Og hvor ska vi egentlig ha de flere hundre tusener som nu kommer dag etter dag? Det er jo der egentlig problemet
0: er. Reporter var Linn Beate Gabrielsen. Kerry Hilsten med «I like» her i NRK Ukestrutt.
2: En av de tingene som er mest frustrerende som politiker er att media veldig ofta er opptatt av å finne de negative vinklingene på sakene. Därför har vi laget en egen film som ska fokusere på vad regeringen mener är viktig för å sikre din trygghet. Og vi ska snakke om det på vår måte, ikke med de vinklingene som NRK, Aftenposten, VG, Dagblad ønsker å kjøre. Derfor er dette viktig for regeringen å få frem hvordan vi mener at din trygghet ska ivaretas.
0: Justisminister Anders Anundsen var lei negative vinklinger for journalister og laget like greit sin egen informasjonsfilm om arbeidet regjeringen har gjort den siste tiden. Filmen den skatter rabalder, og den vekte til livet en gode, gamle diskusjonen om politisk reklame på TV. Stortingsrepresentant for Høyre, Heidi Nobelunde, du mener at siden det lov å selge bleier og melk på TV, så bør det være lov å selge politisk båtskap også. Hvorfor det?
8: Vel, Høyre vel ment at det der er et paradoks eh, at kommersielle aktører får lov til å kjøpe titler for å selge binn og bleier, eh, men ikke organisasjoner og partier som har et politisk budskap. Men når, eh, så, sånn sett så dreier det seg om ytterriksfrihet. Men når det sagt, så er jo eh, loven langt på vei foreldra, nå som vi har så mange andre potensielle flater for blant annet videokommunikasjon og sosiale medier, hvor det er mulig å få fram en annen form for dialog og, og budskap. Eh, så, så vi mener at det burde vært lov, og med politisk reklame på TV, så kommer også små stemmer til, til orde, men at dette langt på vei allerede er dekket.
0: Så du vil igjen at filmen du sitter og ser på TV blir avbruttet av en liten reklamesnutt der Anders Anunsen går rundt og snakker med, med sine undersåtte i, i
8: politietaten, for eksempel. Jeg vil helst sikkert at filmen jeg ser på blir avbruttet av 33 minutter med noen form for reklame, egentlig. <laughs> Trygve Slagsvold-VD med leier
0: i Senterpartiet. Du er ikke begeistret få tanken om politisk reklam på TV. Kiffer ikke?
9: Men det er bare å se til USA, der politikken har blitt mer og mer pengedrevet, og der det er de som har mest penger får mest oppmerksomhet, får mest spalteplass, får mest TV-tid. Mens det folkeengasjementet der blir mindre og mindre viktig, og det som er så fantastisk i den norske demokratiet er jo at bare i dag så er det sikkert ti tusenvis av folk ute rundt omkring i hele landet, står på stand, diskuterer og er engasjerte. Og det er det siste folkelig engasjementet som er drivende, ikke de som har mest penger. Og hvis vi åpner en sånn karusell med TV-reklame, så kommer det til å bli mye, mye mer pengedrevet og mye mer kompensialisering av norsk politisk debatt, og det er ikke det gode.
0: Men på, på vei til jobb i dag, så så jeg en trik basere meg, og der var det bilder av Jonas Gass dør og Trine Kjegrande smilte til meg. Hva er forskjellen på reklame på trikk eller aviser og, og på tv
9: ja, det vill vara gire den karusellen enda mer, och vi har sett det nå under dagens regjering at for eksempel når det er kritiske debatter, så er det väldigt vanskelig å få statsrådet fra Høyre og FAP til å stille i ulike debattprogrammer. De sier nei, vi har ikke tid i vi gjør det i morgen, trenerer mange debatter. Og så Anders Annesen gir et godt eksempel i den filmen han selv har lagt ut, at han synes at pressen er for kritisk, derfor skal jeg selv selge ut mitt budskap vis hvis man da får muligheten til å det på TV i tillegg, så vil det bli enda vanskeligere få de personene som representerer de, pengene, eller de partiene mest penger til å stille i de kritisk debatter, og at de heller selger ut sine budskap gjennom TV-annonser, og det, det er ikke noe ønske av utvikling. Vi bør ha en fri debatt så er minst mulig styrt av penger, og mest mulig styrt av folkeengasjement som er kvaliteten i den norske demokratiet.
8: Altså, her er det jo opp til altså, noe flåseri og, og noe som er ren, rene spekulasjoner på om partiene kommer til å stille opp eller ikke. Um, jeg, men jeg hva er,
9: synes... Hva er det som er flåseri det jeg sa nå? Flåseri
8: er å, å dra amerikaniseringen, den skal jeg komme tilbake til, og det andre er en ren spekulasjon i å påstå at våre statsråder ikke kommer til å stille opp i debatt, bare fordi at man også får ja, kjøpe seg i reklame i reklametid. For det første så altså, handler det jo om at en del reklame også er myntet inn på for redaksjonell omtale, det at man vet at det er mye mer verdifullt for både partier og produkter en kommersielle reklame. Det er det ene. Når det gjelder dette med amerikanisering, så synes jeg at presidentutspørringen av kandidatene i USA er jo langt mer seriøst og intressant å se på enn mange av de underholdningsbaserte TV-debattene i, i Norge. Og det vi har lært fra amerikansk valgkamp, sånn som gå på husbesøk, invitere folk hjem til oss, eller jobbe med sosiale medier, er jo for å komme i dialog med folk. Men amerikanske politikere
0: bruker mye penger på samme innpenger nettopp til type kampanjer og TV-reklamer. Ja, det er
8: noen som ligger i grunn der, nemlig at vi skal endre det politiske systemet i Norge til å bli et topartisystem, at vi skal opprette disse uh, Pax-systemene som gjør at du får interesseorganisasjoner utenfor partiene som reklamerer, og det har du ikke snakket om. Og vi har jo hatt en interessant sak her i Norge med pensjonistpartiet som har ønsket å komme til ordet blant annet via, uh, via kommersielle uh, kommersiell reklame, og har tatt det til menneskerettighetsdokumenten. Uh, och og fått også anerkjent deres rätt til å kunne ytre sig. Og så är det jo sånn at vi som er storepartier, vi får stor flate i utgangspunktet, vi har mer resurser och Høyre Arbeiderpartiet blir invitert i studio i motsetning til for exempel Pensionistpartiet. som vi får jo den plassen vi trenger nesten uansett. Dette handler ja. faktiskt om de andre stemmene.
9: Ja, det er veldig rørende at det, at det er engasjement for de små partiene som Høyre er så veldig for i TV-reklamen. Alle, alle de etablerte små partiene på Stortinget i dag er imot. Og det er jo det at Høyre er jo det parti som får desidert mest penger av sine øh, støttespillere, de som har mest penger i Norge. Så Høyre er jo det parti som vil få, kunne kjøpe seg også mest TV-sendetid. Men la oss diskutere, uh, diskutere det principielle. Ønsker vi at norsk politikk skal bli mer pengedrevet? Eller ønsker vi å bygge videre på den modellen der det er det folkeengasjementet som er det bærende? Og vi ønsker å bygge videre på det, og når du ser amerikansk politikk de siste årene, så blir det mer og mer pengedrevet for hver eneste valgkamp. Så er erfaringen fra andre land som har åpnet for TV-reklamer, er att penger får mer makt, och det folkeengasjementet får mindre. Og kvaliteten i ett folkestyre er jo at alle skal være likeverdige, og så ska vi tåle kritiske spørsmål fra presse, och ikke gjøre sånn som Anders Annesen gjør i informationsfilm. Film Vi sier at det er et stort problem at vi har en kritisk presse i Norge, det er et gode. Og den holdningen vi har sett fra FRP i regjering kampanje og mindre fremmøte i ulike debattredaksjoner. har opplevd det på siste uke flere ganger at folk fra Høyre og FFP ikke ville stille på grund av at det var en diskussion om distriktspolitik. For de mener at de kommer til å tape en sånn debatt fordi de vet at de fører en veldig dårlig distriktspolitikk. Her, altså
8: her kommer det jo påstander som, som jo slags å ved de ikke kan belegge og våre statsrådere er faktiskt ute og drive valgkamp og ute i de samme det, distriktene altså det og i, i studio og er ute og snakker med folk og er med på det folkelige engasjementet ved er så opptatt av. Men hvis det er slik at folk ikke vil ha det, så vil det jo vært en kjempetabbe av Høyre og Arbeiderpartiet å bruke masse penger på, uh, på reklame. Og hvis det er slik at, uh, at politisk reklame um, ville vil ikke gynne de, de små partiene, så hvorfor ser vi ikke en berøring nå? Hvorfor er ikke de små partiene større enn det de er? Nå har vi ikke politisk reklame. Allikevel ja, så er det de store som, som får mest. Så uh, her er det jo flere ting som uh, faktisk ikke, ikke henger på greit men det viktigste er jo att de store partiene i dag får jo nettopp mye oppmerksomhet Men, men rike, så... Høyre har masse rike
0: onkler som spytter en penger som dere kan bruke da eventuelt till å reklamere på TV. Hva med de små partier som ikke har så mange rike støttespillere, som for eksempel Slagshold Vedum sier, de har velgerne med lågast inntekt?
8: Ja, jeg tror at Venstre Sida faktisk er de som vil mest på politisk reklame, Arbeiderpartiet og LO og ikke minst alle særinteresseorganisasjonene som ville fått adgang. For detta handler jo ikke bare om at partiene kan drive med politisk reklame, men at ulike typer uh, særinteresseorganisasjoner som for eksempel Bondelaget også kunne gjort det. Og det tror jeg hadde faktisk uh, uh, vært en fordel for Venstre Sida, ikke Høyre Sida ah, og likevel så er jeg for. Og det handler om prinsippet om ytringsfrihet som også menneskerettighetsdomstolen har slått fast.
0: Saksvolveren kun har du fått en rike senterparti-onkel til å spytte litt om penger sånn du kunne ha konkurrert med Høyre?
9: Ja, det, jeg har ingen ønske om den utviklingen i det hele tatt. Jeg har et ønske om at det skulle være det folkeengasjementet som er det drivende, ikke de eventuelt rike onklene för att ska vi kommersialisera alla deler av samhällsdebatten kan vi inte låta den politiska debatten vara fri och att pengar ska styra minst möjligt i norsk politik så styrer pengar väldigt lite jämfört med andra land och så altså, högre är det parti som får mest ja väl så får de det och de vill säkert också kunna få ända mycket mer visst det blir tv-reklam men är det det vi önskar vi som har lite sån konservativ tillnärmning till folkstyret att det ska vi ha respekt for? vi bör ju se att det vi ska gradvis förbättra det och då är det det folk flertalet som är bra Ikke kapital og pengemakten, og det er det ingen som ønsker, men jeg skjønner at Høyre ønsker det fordi de tror at de kanskje kan vinne litt, men jeg tror det norske demokratiet kommer til å ta på det og la slippe.
0: Da sier vi takk til deg Trygve Slagsvolvedum og Heidi Nobelunde, og fortsatt god valgkamp helt uten politisk reklame på TV. Drama, våpen, pupper og lår, og mitt i det hele en bask Alfa man med glimt i øyne og dametekke. Senere år er det premiere på noen film om James Bond. Det skapte overskrifter da den tidligere 007-agenten Paris Bruston denne veka sa «Ja, hvilfor ikke er en homofil James Bond i fremtiden?» Men hvordan cool spider når den erkehetrofile figuren står omringen av vakre bondpiker? Ikke av vakre bondpiker, men av... Bond, men. Ukeslut har sjekka hvor sivilhøs ut om James Bond tok den helt ut som homo.
3: I at my you are luck. Mr.
7: Bonday Bond. James Bond. I meant boys. Jail boys. You have a nasty habit of surviving. So Dr. No. I think i can make you into a doctor yes once you look at what's inside these pants
6: you always wear a cunning linguist
7: james miss money penny i love your shoes give them to me or i'll
3: see you
1: in the old days if an agent did something that embarrassing he'd have the good sense to defect
3: christ i miss the cold war
0: og det var skådespelder Vidar Magnussen som tok oss med på dette tankeeksperimentet og nå litt James Bond-musikk Goldfinger med Shirley Bassey Du hører på ukeslutt i NRK p P2 Halv frem med det å høre at Trym er knapt litt tørr bak øyre, men stiller som kandidat for pensjonistpartiet i kommunevalget Bli med 18-åringen på Nærbutikken
10: Gullokake, det er det beste det er
0: ikke
3: napoleonskake, altså.
10: Nei, enda, det er jo veldig godt der det er det.
0: Og bør det være lov med elsykkel i Birken? Vi spør fullstendig utslitte rittdeltakere om litt.
11: Nei, jeg er ikke noe særlig tiltrukket av jent på min egen alder, og det synes jeg er litt uh, rett for deg var Ja, som jeg pleier å si, har jo først på en smake så har du ikke så lyst på druer.
0: De åt små kaker engster seg over oppdekken av krigen, slik skildrer Haraleia og Bård Tufte Johansen gamlis ungdommen i sketsjer for 20 år siden. Og nu kan mye tyde på at sketsjen er blitt virkelighet. For på Jøvik stiller en kandidat som knapt er blitt myndig til valg for pensjonistpartiet. Reporter Kari Li dro for å med trym Sive Sintaget. Kan være en ekte gamlis ungdom?
10: Jeg som 18-åring kan ju omöjligt veta vad som är riktig I de flesta saker så jag anlitar höre på folk som har erfaring. Du kan inte se vem ger vet bästa själv, för jag vet inte bästa själv.
3: Trim Sive Sinteje har rynkefri hud, men hon småkviser, lik många ungdomar har. Men där stoppar likheten. Formens jämnåldrare lurer på vilket parti de ska rösta på, står Trim på lista till pensionistpartiet på
10: Gövick. När jag var 12 år så läste jag igenom de flesta programmen för första gången då. Det var ju ingen som var sån helt 100% som passade helt. Och när jag var 16 år så läste jag då programmet till Barns fria parti och så fattade jag det dit ville jeg gå för. Så då valde jag in.
3: Vilka saker var det som gjorde att du blev frälst?
10: Alltså det är den vision som parti har då om trygghet och välfärd för alla och hjälpa de som träng hjälp.
3: Vad är det du liker så gott med de gamla då?
10: Nej, det är Nei, det er jo da så ekte.
3: Skal vi se, her er kakene. Ja, er. Har nærbutikken en passende kake för pensjonistpartiets femte kandidat den, den, i kommunevalget?
10: Den er, den er, den er, den er Det er guldkake, det er det meste.
3: Det är ikke Napoleonskake, altså.
10: Nei, enda, det er veldig godt der det er jo det.
3: Og kaffe har du, eller?
10: Ja, jeg ja, har det.
3: Og mukka-bønder og...
1: Vi er unge, de løser kryssord, og sier de aldri har seks. Det tilbringer mye tid på postkontoret.
3: På 90-tallet lo mange av Lillelørdag og sketsjene om gamles
2: ungdom.
7: Vi kan bli kåte, vi har lyst til dra ut på byen og peri, men vi sitter heller inne og,
4: og koser oss med litt småkaker.
2: En gamles ungdom er en ungdom som liker livsstil till de gamle. Som liker det å sitte mye stille.
3: Harald Eia lister opp kriteriene for en ekte gamleis ungdom.
2: Det å kjenne på ubehag i kroppen. Det å ikke følge med på ny teknologiske nyvinninger.
3: Komikern har lagt merke til at Gjøvik muligens har en sprell levende gamleis ungdom, men minner om at kravene som stilles kan være hare.
2: Du kjøper alle noen nye typer varer. Du har fastlagt forbruksmønselet ditt til tid. Så, og etter hvert som du, varen du går for bli borte
9: Så erstatter du ikke det med noen ny Da bare slutter å spise han må, han må jo aldri ha dårlig tid Han aldri, kan aldri løpe til trikken Han kan smankulere liksom
3: Komiker Bård Tufte Johansen Mener 18-åringen må dyrke pensionisten i sig.
9: Og det er også fint å, ha, å ikke finne en uh, kanal på TV-en din ja. du, de, de blir borte Nå no, hvor er NRK nå? 87, 1, 4, 12 vet ikke hvor den er.
10: Så det er NRK 1, NRK 2, NRK 3, TV 2 og TV Norge. Jeg synes det er.
3: <laughs> Trym Sivsintai har orden på kanalene, men liker ikke å se på TV.
10: Altså det er veldig mange som bruker helt for mye tid på TV och data og mobil. Og det er jo ikke en positiv utvikling, det er jo det.
3: Hva liker du å holde på med når du har fri da?
10: Ja, det er jo da se på film, så er det politikken og så spiller jag bowling, så synger jeg menneskor. Jeg har spilt bridge, men uh, det har vært i så mye siden jeg er ute på etter en av hårdagen, så da må man gi seg med noe.
3: På bordet står gulrotkaka fra nærbutikken og multivitaminjuice fra Harry Handel i Sverige. Lampa er fra 30-tallet, og på veggen i ungkarsleiligheten tikker et veggur i tre mot neste skoletime. Uten at det later til å stresse
10: 18-åringen. Nej man må jo ta seg god tid Altså, vi har god tid Og det er ikke vits å stresse meg noen ting. Stress, det er bare å ødelegge foreldre Du skal foreta dig Og du blir bare sliten, det ender jo med at du inte får gjort någonting.
3: ting Så du tar deg god tid?
10: Ja, jeg tar ikke god tid
3: Ja, uansett
10: Ja, men det meste så gör jeg det Jeg kan jo se på meldingen For se om det er noen vil
3: unge man er blitt intervjuet I flere aviser Nå kommer enda en forespørsel
10: Nei, det hender jo for sånn, ja, men du er ikke pensjonist,
9: og, og det är jo noen som har det deg,
10: ja, men pensjonister, de har nok, om.
9: Det er veldig smart gjort av han, for han kan bare sitte ganske rolig i båten. Altså, de dør jo ut, de andre rundt han på lista er ganske fort.
3: Gammelis ungdom, är det en hedersbetegnelse?
9: Ja, da vi lagde denne sketsjen, så var det ikke det, men
2: akkurat sånn har blitt det nå, för nå er jo ungdom och voksne liker hverandre enn noen gang. Har
3: du någon råd till 18-åringen som nå är i pensionistpartiet?
9: Lev livet. Eh, akurat det detta plan möter vart som må du förändra strategi och släta all spor för du må, du kan inte träffa en damen när du är 25 alltså är spor att pensionistpartiet jag tror att det är så sexigt då.
3: Vi går till Görvik vidaregående skola för att checka påstånden. Trim i samme cowboyhatt som hon har på bilden i partiprogrammet.
12: Å, det er veldig typisk driv. Ja, det er sånn, Det er, ja. er ja, hvorfor det? Fordi han er litt gammel
3: på innsiden. en 69 Han er som en 69-åring 69 inne i kjæla. Får han din stemme? Ja, det gjør han. Allerede sagt det. Noen andre får vår stemme, men du har vårt hjerte. Ja. <laughs> Fra
0: en fin eh, gammel til en annen, Johnny Cash med Ring of Fire. Elloktileg statsgåte for det 23e birkemennar ritt på rena i flera månader har tusenvis av pappakroppar och kropper fra hela landet trocka på cykelpedalerna til det har känt blodsmaken i munnen för att nå birkenformen i tiden. Og nu har de samlat nu och nu är dei samman har dei samman på det 92 kilometerne med kronglete løyper over fjell og skog til Lillehammer. Reporter Andreas Hagen, du er på plass ved målgangen ved Håkons hall på Lillehammer. Hvor mange slitne sykkelentusiaster har du leggende rundt deg nå?
7: Akkurat nå så ser det faktisk veldig bra ut. Det kommer folk jevnt og trutt i mål her. Det er over
3: 14 000 stykker
7: som sykler over fjellet i dag, og det gjør de i fantastiske forhold. Sola den skinner innimellom, det er rundt 20 grader. Og jeg må jo faktisk si at de som kommer inn her, de ser nesten ikke ut som de trenger å vaske sykkeltøyet sitt etterpå, fordi det har vært så tørt fint over fjellet at dette har nok, selv om det er veldig, veldig slitsomt selvsagt, så har det nok vært en veldig fin, fin tur. Men det er jo selvfølgelig også sånn at det er noen som ligger nede der. Jeg så en kar her i sted. Han, han måtte få hjelp av Røde Kors. Han hadde noen forferdelige kramper i beina. Jeg har med en kar här som ser usødvanlig frisk ut. Og det er, hva kaller jeg kalle for, en veteran, Odegaard Merlingen. Birkebeinrittet har blitt arrangert 23 ganger, och du syklet for 23. gang. Hvordan
11: var det i år? Ja, 23:e gången var väl en av de bästa turar jag haft över fjäll i Trøya. Det var fina förhållandé, inte var det blött eller allter inne det var fin stämning langs loopen. Fin stämning bland cyklister, ikke någon knuffing eller någonting. Helt topp.
7: Men du har så vart med på detta 23 av 23 gånger väl som gör att du vill göra detta igen och igen.
11: Nei, eh, det går litt prestigere For det skal alltid ha noen hvert år Som har kjørt Hallerita Og til slutt så håper hun vel å kanskje stå ut alene på toppen Som har kjørt Hallerita Men eh, samtidig så er det et veldig fint arrangement Det, det, si, det fenger alle typer mennesker Fra supermosjonisten til eh, Den som er helt prov Og se bare på stemningen rundt her nå på stadion Det er en av grunnene til at jeg vil være med år etter år du på 3.51 i år, og det høres veldig imponerende ut. Hva, hva synes du selv om tida? Jeg er vel fornøyd. Det er alltid de evindelige to minutter bak merket, men det, det er ikke noe mål for meg. Målet mitt er å holde meg i form og, og komme og helse inn over fjellet. Det er veldig viktig. Så, nei, jeg er fornøyd. Kjempefornøyd. Det har ju liksom stått tillbaka
7: tema på motet stämningen i löppa där och över 14.000 som cyklar och det är ju väldigt många som är fryktligt ivriga och som vill väldigt fort fram men men du synsste på motet att dämpa sig lite i år med spissalber och hoying och 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 sina folk.
11: Jag märker ingenting till det men det var som vi säger väldigt fin stämning bland löparna och den startordningen med sidingen är väldigt fin så i år. Ikke noe negativt å si om noe. Alt fungerte. Det ser också
7: Oddgeir Merlingen som har cyklat imponerande 23 av 23 ganger, och han
11: ser usetvanligt frisk ut här, knappt svett i panna, och den där i dräkten, den trenger vi gå och vaske hellre, Oddgeir. Dräkten är lika finen, den bara torkas i stöv, så han är klar for banketten.
0: Nej, <laughs> så spräker utav skutorn hade cykla elcykel under Birke banerittet. Det är nämligen noggen denna uka här som har sport. Kanskje vi får en egen klasse for elsykler i Birkebeinerittet. Og, og Birkebeinerittet sier at de vurderer å innføre en klasse for elsykler i fremtiden en gang. Ingeborg Moreus Hansen, tidligere kinosjef i Oslo, en svåren elsykkelentusiast, selv oppnevnt president i foreningen for elsykkelens fremme. Ja. Dette er en dålig idé, sier du? Ja, selvfølgelig er det det. Hvorfor det? Altså, elsykkel er
13: ikke noe sportsutstyr. El-sykkel er en kultur og ikke sport. El-sykkel er for at vi skal være frihet fra bilen. El-sykkel er for at du skal kunne handle i kurv for rødvinn og en kurv for hvitvinn og en kurv for bøker og aviser. Og dette, altså Norge er jo en sportsnasjon og ingen kulturnasjon, så jeg vil verne om at el blir kultur og bykultur. Vel kan man ta tur i skog og mark, men egentlig er det for at vi skal trives i byen, ha rød hjelm, smile, hilse, og ta det med ro.
0: Du, du og det lukter hjelm. ikke svett også. <laughs> <Nei>. <laughs> Så du hadde passet dårlig inn i en uh, gjeng med Konkurrenn. Ja, altså Der oppi, nå, må det, nå må det være slutt. Altså. Og det er klart
13: at jeg ser sykkelritt, jeg ser Italia runt og Spania runt og Frankrike rundt og Norge runt og bortsett fra det med Birken, det synes jeg egentlig er litt sånn sprenggreier. Men dem om det, det får bli deres problem. Men ikke forurenskjøring elsykkelkulturen med å sprute rundt opp i steina på elsykkel. Dette er jo fryktelig.
0: Det er bare feil. Det er feil. Nu skulle vi hatt med oss tidligere profsyklist Dag Erik Pedersen. Her han sykler Birkebenneritte akkurat nå og klar, har ikke kommet seg i mål enda han burde kanskje hatt en elsykkel ja han, det vil tro, altså
13: nå er det like før de begynner med moped og
0: skuter
13: han slår et slag
0: for en egen klasse på elsykler ja, i han ikke tør komme hit til å treffe meg og, og han sier det at grunnen til at han mener at det er en OK i det med, 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 med elsykkelklasse det er fordi at da kommer veldig mange forskjellige typer mennesker seg ut ikke bare det der sportige folket som vi hørte her i sted, Odd hva med deg, mennesker? Eldre? Kanskje syke? Kanskje deg for å delta i bedre you know Det retten? Det er
13: ganske så farlig å kjøre elsykkel, skjønner du? Fordi vi skal kjøre sakte. Det er hele vitsen ved elsykkel. Nå må vi slutte å tro at vi hver dag skal delta i en sportsprestasjon. Vi skal være sammen i byen. Og, og herr Pedersen, han må jeg snakke nærmere med neste gang. Dette er helt feil.
0: <laughs> ja, Andreas eh, Hagen eh, Fremdeles med oss fra, fra Lillehammer Odd Gær kan han tenkt Kunne han tänkt seg en el eh, i Ritta fremover?
11: Nei, jeg er ikke for eh, el I virkebenen, eh, jeg er for el På grunn av folkehelsa Men eh, det ska ikke være med i virkebenen Ritter
0: Ikke engang med tanke på eh, Alle de som da kunne vært med Og, og fått en del av den flott opplevelsen Som du har opplevd i dag
11: Nei, jeg, jeg synes det, men det er min personlige mening.
0: Det er to av oss. Hvordan hadde du Vel... reagert dersom du syklet og sleit ut i løyper der, og så kom det en fisende forbi deg på, på elsykkel?
11: Nei, han hadde kanskje blitt litt grann av missyndelig. Men jeg så jo da inn i fjellet der i dag at det var folk som kjørte ved siden av uh, puljer i, i rittet på elsykkel, og det går, jo, det går jo fort. Og jeg tror at det, jeg må kanskje... Det påstår flere ulykker. De kjører for fort i fjellet med eldsykkel. Kjører... Nei, der man de bruker menneskelig kraft over fjellet, så kan de... jeg er jeg enig med Ingeborg at de kjører eldsykkel i byen med rød i kurven.
0: <laughs> og rød hjelp og høyde, Ingeborg, må det si. Selvfølgelig. <laughs> da får du kjøre veldig på siktig hjem igjen, og så får vi sende en liten lykke til til Dag-Erik Pedersen som sliter ut i løpet uten, uten maskin. Ja, det gjør vi. Lykke til. Lykke til.
11: Like
0: måte. Douglas med I once was an honest Sky. Tony Brenner, Eirik et Zakariasen og Julia Brandstrom med Nordtug drømmer alle om et ordføretjede. Derfor er det nett nå i en hektisk valgkamp. Og den inslag av solbrända läggor, kviss och punkterade
14: cykeldekk. Här är veckans valkampdagbok. Hej, jag heter Tonny Bränna och är fylkesordförerkandidat för Arbetarpartiet i Aktius.
10: Jag heter Erik Farot Sakariersen. Jag är 24 år gammal och
2: bor i Stavanger och där stillig som SV sin ordförerkandidat.
12: Hej, mitt namn är Julia Brännström Nordig. Jeg er 23 år gammel og stiller som ordførerkandidat for Fremskrittspartiet i Sjarsborg.
14: Hva skjer nå, Eben? Nå er ti på seks, så vi venter på NRK. Vi skal sykle
4: Akershus rundt på sykkel.
14: Ja. Hvor trøtt er du nå, egentlig? Ja, ganske trøtt, er, altså. <laughs> har vi vondt i rumpa allerede etter en kilometer? <laughs> ja, det er
4: så snett det kommer til gå.
2: <laughs> da er Eben endelig kommet. Her er Velkommen. Takk. Men nå er det en helt ny greie her. Nå skal vi rett og slett inn og ha quiz på studenter og folken. Og her er det masse folk, og vi har forberedt både litt musik og litt andre ting. Du, har du vært quizmaster før, for å begynne med det?
9: Um, nei, det tror jeg faktisk ikke. Um, bare sånn med quizbok når familien er på ferie. Så det her blir jo en skikkelig lille dobb.
12: Må være såpass sjøderøs og jeg tør at eh, vi har den beste standen i Skjørsborg. Der har vi pølser. Vi surferer Sterk Serping, som er en, en pølse spesielt laget for serpinger, som er utrolig god. Og så har vi FRP-vafler, og vi har kaffe. Og, nei, det er masse godt å by på, og ikke minst FRP-karameller. Jeg
1: er Nice, <laughs> Jeg har
14: selvfølgelig ingen lappesaker Jeg er virkelig ikke et menneske her Ikke et hus, ingenting Heldigvis er det trege, så vi får se vad vi, vi gjør Jeg kan
9: få sikre meg at dette blir kan få sikre meg at blir en helt tverk politisk quiz det är ingen extra poeng for å svare ting som jeg mener Heller ikke noe poeng i å prøve å jokse seg til poeng på den måten Vi har en helt objektiv fasit
2: Ok, så går vi videre Hvilket parti stemmer Kjartasveien på?
12: Da har mannen min kommet og hentet meg Og nå er jeg ferdig på stand for denne helgen det ble noen timer i solsteken i dag, ja, brønte legger har det vel blitt, og en brønt panne. Det er fredag etter
14: meg. Vi har vært på grunndersområdet i ski, og eh, hva har egentlig skjedd nå, Trond?
2: Nei, nå skal vi på et bokbad i Lillestrøm og snakke om hvordan vi kan få mange flere til å i skolen. Der ska vi være klokka fire. Det skulle normalt gå veldig bra, men... Men nå går det veldig, veldig sakte Det må innrøves
14: Klokka er åtte på fyre Vi er, ja, hva skal jeg si 900 meter fra målet Vi står helt fast bak en traktor i en tunnel Men ellers har vi det bra
2: Ellers har vi det bra Men bedre argument for den extra milliarden til storby kollektivsatsning Som vi la fram i uka som gikk Kunne vi knapt ha fått En akkurat her vi sitter nå
14: Neppe. Og med det ønsker vi god helg
0: Ukenslutt er over for idag. dag. Ansvarlig for var Gry Finne Finn Li styrt for og jeg heter Sara Victoria Rik.
3: God helg!